0: En el Salmo 42, titulado Mi alma tiene sed de Dios, el salmista expresó con un tono de desconcierto su necesidad de la ayuda y del compañerismo de Dios. Al igual que un siervo que vaga por el desierto y se siente sediento mientras camina bajo el calor y las altas temperaturas, así el alma del salmista buscaba ser saciada por parte del Señor. En los versículos uno y dos de este Salmo podemos leer lo siguiente. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Lo anterior es una clara representación de nuestra vida también y de cómo nosotros necesitamos al Señor, ya que nos estamos encontrando en un mundo que es incapaz de satisfacer plenamente nuestros corazones. La condición de todos nosotros es como la de aquel siervo que vaga de un lugar a otro clamando por las corrientes de las aguas. Lo asombroso de todo es que el Dios de la Biblia, este Dios bueno, está dispuesto a llenarnos y a satisfacernos si tan solo nos acercamos a Él con un corazón humilde. Las palabras del Señor Jesús siguen vigentes aún en nuestros días. Él dijo en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, lo siguiente, acompáñeme con su Biblia. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si hoy estamos sedientos y nos sentimos extraviados o si estamos viviendo una etapa de confusión, de necesidad, de tribulación, Jesucristo nos llama. Él nos dice que podemos acercarnos a Él, beber de las aguas de la esperanza y de la salvación y entonces podemos experimentar la plenitud en la vida. Ciertamente, aún para los hijos de Dios, existen desiertos en los cuales muchas veces nos llegamos a encontrar. Estos desiertos pueden traducirse como temporadas de confusión, temporadas de desánimo, de ausencia, de fortaleza, de ánimo. Puede traducirse como temor, como ansiedad, como cargas. También pueden llegar a significar pérdidas quebrantos mucho dolor desde luego nadie quiere encontrarse cruzando algún desierto sin embargo si aprendemos cuál es el propósito del desierto y descubrimos el rostro de dios en medio de aquella situación nuestras vidas mis amados pueden ser renovadas y podemos encontrar un claro propósito de vida Hace tiempo platicaba con un amigo muy querido y él me contaba acerca de una temporada en su vida que, en la cual él fue quebrantado y desmenuzado por Dios. En aquella conversación él me decía esta frase que se me quedó grabada. Él decía, crucé mi desierto. Esta era la frase que él usaba, crucé mi propio desierto. Me lo dijo con un tono agridulce. Aquella experiencia para él había sido sumamente dolorosa, pero también había servido para forjar su fe y para renovarlo. Por su naturaleza, el desierto es aflicción y siempre viene acompañado de mucha confusión y dolor. No obstante, debemos considerar que en la Biblia Dios dispuso en muchas ocasiones desiertos para la vida de sus siervos con la finalidad de forjarlos como verdaderos hombres de fe y despertar en ellos un nuevo amor. De manera que cuando usted y yo atravesamos un desierto, si logramos contemplar a Dios, nuestra aflicción es cambiada en sanidad, en esperanza, en fortaleza y en vida precisamente de eso, de lo que quiero conversar con ustedes durante esta semana. He escuchado muchos testimonios y he leído historias que nos han enviado en donde el quebranto y la aflicción han aparecido en el escenario de sus vidas. Pero tenemos que aprender, mis amados, varias lecciones sobre cómo atravesar estos desiertos, cómo salir vencedores en aquellas etapas amargas de la vida. Por esta razón he titulado a esta serie de meditaciones los desiertos de la vida y quiero invitarlos a que me acompañen en este viaje por el descubrimiento y la renovación antes que nada quisiera resaltar el hecho de que el desierto que Dios permite en nuestra vida por amargo y doloroso que pueda ser es un instrumento que él usa para nuestro beneficio. Esto significa, mis amados, que los problemas, las adversidades, las grandes y pequeñas desilusiones de la vida, en realidad son medios de gracia que Dios emplea para perfeccionar a sus hijos. No debemos sorprendernos o escandalizarnos cuando alguna aflicción se acerca a nosotros. Mucho menos debemos renegar y culpar a Dios. Más bien debemos ser sabios y debemos comprender que el Padre amoroso nos está invitando a entrar en un camino de conocimiento, de comunión más profunda con Él. Ese fue precisamente el mensaje del apóstol Pedro a los creyentes del primer siglo. Él sabía que conocer la gloria de Cristo y tener una experiencia más profunda con Dios a menudo requería quebranto y aflicción. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13, encontramos escrito lo siguiente. Acompáñeme por favor con su Biblia. Este pasaje dice así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Él decía, no te sorprendas, que no te parezca algo extraño lo que te está sucediendo, más bien gózate. ¿Por qué? Porque estás padeciendo por Cristo y vas a compartir su gloria en tu vida. Me gusta mucho una alegoría empleada por la hermana Elizabeth Elliot, que ella usaba regularmente en sus mensajes a las mujeres para ayudarles a comprender la importancia de atravesar la aflicción con gozo y con esperanza. Ella solía decir que una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. Se dice que las perlas tan bellas y elegantes como pueden ser siempre son el resultado del dolor resultan de la entrada de un pequeño grano de arena diminuto al interior de la ostra cuando ésta se abre ocasionalmente para nutrirse. Aunque es microscópico, el grano de arena causa mucho dolor a la ostra. Pero es ahí en donde se logra una de las maravillas de la naturaleza. En la parte interna de la ostra se encuentra una sustancia líquida conocida como nácar, cuando un grano de arena entra en la ostra, las células de nácar comienzan a trabajar como un bálsamo y lentamente, en un proceso que es muy doloroso y toma tiempo, van cubriendo el grano de arena capa sobre capa para poder proteger a la ostra. Como resultado de este proceso, se forma una hermosa perla. Sin embargo, no es un proceso que toma un día, dos, que no toma una semana, un mes o dos. No, esto incluso, dicen los especialistas, este proceso tan doloroso puede tomar hasta 10 años dentro de la ostra. Pero al final, después de ese largo trabajo, al abrirse, se puede encontrar una de las maravillas de la naturaleza con un valor en ocasiones incalculable. Por eso se suele decir que una ostra que no ha sido herida en algún modo no puede producir perlas porque la perla es una herida cicatrizada. Así también, mis amados, la aflicción el sufrimiento, el quebranto, cuando estos vienen a nuestra vida, si nosotros los enfrentamos con la ayuda del Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, entonces podemos producir un fruto hermoso que traiga gloria al nombre de Dios. Siempre recuerde que una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas y asimismo un cristiano que no atraviesa la aflicción no puede dar el fruto de Dios en su vida. En ocasiones vienen a nosotros estos granos de arena que nos hieren y nos quebrantan. De pronto nos encontramos cruzando el desierto sin saber a dónde ir. Nos sentimos solos, desamparados, desprovistos. Nos, nos sentimos desconcertados y confundidos. Nos encontramos batallando y sufriendo. Llegamos a derramar lágrimas. Y por más que miramos en todas direcciones, parece que no hay a dónde ir. A veces nos desesperamos y buscamos la salida más rápida. Mis amados, debemos recordar que en el trato de Dios para con nosotros no existen soluciones rápidas, no existen soluciones instantáneas. Es un proceso, es un camino, una temporada que tenemos que atravesar. A veces nos desesperamos y queremos arrojarlo todo, renunciar a todo, quejarnos de todo. Pero tenemos que recordar que no hay salidas rápidas, que con Dios los procesos toman tiempo. A veces el Señor permite situaciones y Él nos va transformando en medio de esto. No perdamos de vista que el desierto es donde se forja la fe y es donde el corazón contempla a Dios cara a cara. Cuando el pueblo de Israel fue tras los dioses falsos, tras los ídolos, atrajo sobre sí mismo la destrucción. Por causa de su infidelidad y su dureza de corazón, Dios retiró su protección y ellos quedaron a merced de sus enemigos. Ese es el tema central del de primero y segundo libro de Reyes. Cuando los israelitas eh, pudieron darse cuenta de su terrible condición, ya habían sido asolados y vencidos por el enemigo. No obstante, Dios les hizo una promesa por medio del profeta Oseas. Dios comparó al pueblo de Israel con una mujer que había adulterado y había dejado su primer amor. Entonces el Señor les dijo en Oseas capítulo 2, versículo 14, lo siguiente. Pero he aquí... Yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este fue el mensaje de Dios para los israelitas en el momento en que ellos se habían revelado y le habían dado la espalda. El Señor les dijo, he preparado el desierto, he de llevarlos allá, voy a hablar a su corazón y haré que se enamoren nuevamente de mí. Permítame preguntar. ¿Se encuentra usted en algún desierto en este momento? ¿Está usted siendo herido por alguna situación o quebrantado en algún área de su vida? Mis amados, debemos reconocer que el desierto que muchas veces nos encontramos atravesando es el lugar al cual el Señor nos lleva para que podamos volver al primer amor y Él pueda tratar con nosotros tiernamente. Al igual que Israel, nosotros somos llevados al desierto nada más y nada menos que por el Señor para que Él hable a nuestro corazón. Obviamente nadie, ninguno de nosotros, se encuentra en el desierto sin ninguna razón. Por eso recuerde que el desierto es el lugar del encuentro con Dios. No está usted allí por casualidad, por azares del destino. Es Dios quien lo ha llevado. Es Dios quien hablará a su vida y hará volver su corazón. El desierto es el lugar donde revivirá y se avivará nuestro amor por el Señor. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, qué misteriosos son tus caminos y tus maneras de tratar con el hombre. Padre, Tú permites el desierto en nuestra vida, la aflicción y el quebranto, con un propósito. Te alabo y te bendigo, Señor, porque ninguno de nosotros se encuentra en un desierto por casualidad o por descuido, o por olvido, sino que todos los que nos encontramos en alguna clase de desierto o aflicción, hemos sido guiados allí por ti con el propósito de que tú trates con nuestro corazón. Gracias, Señor, por la obra que ha comenzado en nosotros. Perfecciona la Señor, sigue llevándola a la madurez, transfórmanos en medio de todo esto. Padre, no solo hoy, sino en los días siguientes te pedimos que nos ayudes a entender, a comprender la obra que estás haciendo, que hagas que nuestro corazón se vuelva a ti, que dejemos atrás el pecado y nos rindamos por completo a tu voluntad. Esto te lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y Amén.